La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira. Un saludo para todos. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. ¿eh? Hoy tengo un programa como ayer y también mañana de la banda a las 12 y 30, 12 del mediodía y 30 minutos con la previa de la jornada de la Liga Española, hoy con la previa del partido del Barcelona, Atlético Madrid que juegan hoy, ayer con lo que fue la presentación del Real Madrid, por lo tanto tengo que aprovechar a grabar eh, en menos tiempo, es así y punto para meterme de lleno en el programa, porque si lo grabo después del programa, automáticamente el programa después es así punto, se sube tarde y usted lo escucha mucho más tarde. Hoy voy a hablar casualmente de la derrota del Madrid. La paliza que le dio el Girona al Madrid en el día de ayer. Vergonzosa actuación del equipo de Carleto Ancelotti. Hablando del Madrid, hablando del campeón de Champions. ¿Se imaginan ustedes una Champions jugada en Estados Unidos? ¿Se imaginan que la final de la Champions se juegue en este país? Bueno, es una posibilidad, sí, es una posibilidad. Le contaré de qué se trata el tema. Y quiero también hablar del tema del Tottenham, lo que hicieron los directivos o jugadores del conjunto londinense después de la desastrosa actuación el fin de semana ante Newcastle. Perdieron seis goles contra uno. Me encantó el gesto que hicieron con los aficionados del conjunto de Inglaterra. Algo que muchos tendrán que comenzar a copiar. ¿eh? Y tengo mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, donde hay algunos temas interesantes y uno al respecto también a alguien que me pasa facturas. O por lo menos me dice que tengo que ser más congruente en mis comentarios. En un ratito, ¿eh? prepárese que ya comenzamos. Esto es Es Así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y punto. Vergonzosa actuación del Real Madrid ayer en su partido ante el Girona en esta fecha trigésima primera de la Liga Española. Se puede perder en el fútbol, se entiende. Se entiende que hay poca motivación, pero no puede perder como perdió ayer. 4 a 2 y podría haber sido peor. ¿eh? Llegó el descuento sobre el final, el gol de Lucas Vázquez para tratar de mejorar un poquito la goleada del 4 a 1. Histórico triunfo del conjunto del Girona ante el Real Madrid. El Madrid un desastre, un desastre defensivamente, un desastre individualmente. Lunin no vuelve a atajar en su vida, ¿eh? no vuelve a defender los colores del Madrid en lo que resta de su vida el portero del conjunto de, del conjunto de Madrid. ¿Cómo extrañaron a Courtois? ¿Qué diferencias? Entiendo que Andrés Lunin no ataja nunca, el ucraniano es suplente, Lo puso para darle minutos. Courtois tenía algún inconveniente. Pero qué importante tener un buen portero. Ayer no se comían cuatro con la presencia de Courtois. Que no por eso justifica la mala actuación defensiva. Hubo una jugada, por ejemplo, del cuarto gol. Que Militao, el defensa central brasileño, tiene opciones para jugar hacia el Unin. No tenía confianza para jugar hacia el arquero. Sacarla por un costado. Le rebota la pelota y va a un tiro de esquina. Regala de manera innecesaria un tiro de esquina. Le faltó recursos técnicos para sacar esa pelota de atrás. De ese tiro de esquina juega en corto el Girona, centro sobre el área, y aparece la figura de la tarde-noche, 
Tati Castellano de cabeza, la manda al fondo y marcaba el 4 a 1. Parado, totalmente parado el conjunto del Real Madrid. En el primer gol, en el primer centro, una buena jugada donde le mete seis futbolistas en ataque, Girona, eh, no sabían a quién marcar los defensores del Madrid. Un desastre lo de Militao, un, reza, un desastre lo de Rudiger, un desastre lo de Nacho reemplazado por Camavinga en la segunda etapa. Un partido pésimo del Madrid, que todavía tiene que seguir cabalgando por esta liga. Tiene que buscar de alguna manera el futbolista de motivarse. Ancelotti puede motivar al futbolista, pero pasa por una cuestión individual. El jugador dice, ganamos la última liga española, ganamos la última Champions, quiero jugar contra el City, quiero jugar la final de la Copa del Rey contra los Asuna. ¿Quién nos queda? El Girona. ¿Quién nos queda en la liga tal partido? Uh, hay que jugar contra estos. No hay motivación alguna. Y la motivación lleva a que hay desconcentración, que no hay preparación. Y voy a la preparación de todas esas horas previas, días previos, que el futbolista se prepara, se concentra, descansa bien. Y acá dice, ¿contra quién? Contra el Girona. Ya perdimos la liga. Y esa desmotivación lo lleva a no jugar como tiene que jugar los partidos. Y a pasar la vergüenza que pasó en el día de ayer. No se justifica, ¿eh? No lo justifico en absoluto. Es el Real Madrid. Es el equipo más importante del planeta. Tiene una historia riquísima. Y no puede ensuciar su historia con resultados como el que sufrió eh, eh, en esta visita al Girona. No puede sufrir de esta manera, porque es el Real Madrid. En ataque la rebeldía de Vinicius, aportando mucho en lo futbolístico, pero también yo soy un defensor de Vinicius. Yo defiendo los bailes de Vinicius. Sí, que baile Vinicius, que baile. No me molesta que baile. Está en la sangre de los brasileños y de Vinicius. Perfecto, está bien. Pero Vinicius no puede estar en los partidos discutiendo con todo el mundo, peleando con todo el mundo, en una actitud desgastante, en una actitud que no habla bien de Vinicius y que finalmente se hace odiar por los rivales, jugadores e hinchas, que después le terminaron gritando algo así como Vinicius no juega nada, Vinicius no juega al fútbol, no juega bien, una cosa así. Eh, que está bien, sin falta de respeto, eh, sin falta de respeto. Pero Vinicius tiene que concentrarse en sus condiciones técnicas, que las tiene y las muestra, porque es el que más rebeldía eh, está mostrando en el frente del ataque. Pero tiene que acompañarlo con una mentalidad que lo concentre y que no lo saque de quicio, que no lo saque de la, de, 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 de la idea, de la jugada, del partido. Y por momentos lo termina sacando. Hasta le digo más, Vinicius mereció ser expulsado. No fue expulsado, ¿saben por qué? Porque tiene una camiseta blanca, con un escudo de mucha historia, como es el escudo del Real Madrid. Por eso no fue expulsado Vinicius. En un momento, con una amarilla, empuja a un jugador de, del equipo rival, Adrede, va a ir un puja, caliente, violento, reacciona. Era para amarilla. Cualquier árbitro amonesta. Ayer no lo amonestaron. Ayer lo perdonaron. El señor Javier Iglesias, Villanueva, lo perdonó. Era para amarilla y se quedaba con 10. El Madrid tiene que recapacitar y pensar. A ver, queda mucho de la Liga, sí, quedan todavía unos cuantos partidos para disputar. Y esos partidos tienen que tomarlo con cierta seriedad. Sino que ponga el equipo B, que ponga el equipo filial, que ponga los muchachos que quieren ganarse un espacio para el próximo campeonato, si van a jugar de esta manera. Le queda Almería, le queda la Real Sociedad, le queda el Getafe, le queda el Valencia, el Rayo Vallecano, el Sevilla, el Atlético Bilbao. Hay partidos que no van a motivar como contra el Almería, pero es el Madrid. Y es ahí donde tiene que mostrar su historia. Notable lo de Tati Castellanos. Notable lo del ex delantero 
del conjunto neoyorquino de la MLS, del Junior FC, eh, que tuvo un partido brillante, formidable. No había visto hasta ahora un partido así de Tati Castellanos en la Liga Española. Nos debía esto, tenía esta deuda pendiente. Al punto que uno mira la tabla de posiciones de la Liga Española, uno observa y uno ve que Tati Castellanos llegó a los 11 goles, uno de penal. Tenía siete, una cuota baja para un delantero que fue titular, fue respaldado, se pagó mucho, había mucho, mucha motivación con él, pero hasta llevaba siete goles en 30 partidos. Para un nueve goleador es muy baja la cuota. Ahora ya mejoró a 11. Es otra historia, claro, marcó cuatro en un partido, algo que no se va a repetir seguramente partido tras partido. No es fácil marcar cuatro goles, pero estuvo, definió bien, eh, supo cómo terminar las jugadas, ganó bien por abajo y por arriba, y estuvo para eso, para culminar cada ataque de un Girona que esperó, que no le importó tener la pelota. Eh, veamos el porcentaje de posesión, a ver, porcentaje de posesión, fíjense, 72% el Real Madrid, 72%, 28% el Girona, 28%. ¿Se dan cuenta que lo importante de la pelota es saber utilizarla? No es cuestión de tenerla por tenerla. Si la tengo y no sé utilizarla es un peligro, porque cada vez que la pierdo quedo mal parado y el rival de contragolpe me mata, y así lo mató el Girona, y que lo esperó. Pero eran contragolpes colectivos, eran contragolpes en bloque, eran contragolpes con los volantes acompañando a los delanteros. No era, eh, Tati Castellanos, arréglatela solo adelante. Tú te arreglas todo. No, no, no. Él estaba acompañado por los volantes. Y esa, ese ataque en bloque, en sorpresa, muy rápido, le terminó haciendo daños. A un Madrid totalmente desconcentrado y fuera del partido. Entiendo que el Madrid contra el City va a jugar a otro nivel. Entiendo que el Madrid va a jugar otro partido contra los Asuna en la final de la Copa del Rey. Entiendo que la revancha contra el City va a ser otro tipo de partido. Nada que ver con lo que mostró ayer. Nada que ver. Aparte que va a tener, por supuesto, a Benzema o va a tener a Courtois en el arco. ¿eh? Que Courtois disimula muchos problemas defensivos de este equipo. Pero hay que decirlo. El Madrid no puede terminar el campeonato de esta manera. Si había alguna remota, pero remota, remota posibilidad de título, 0.01%, ayer quedó de lado. Quedó de lado, porque no jugó todavía Barcelona, ¿eh? hasta ahora no jugó, juega hoy su partido donde como local va a terminar enfrentando, como visitante, perdón, enfrenta al Rayo Vallecano, donde si suma amplía la diferencia de 11 puntos, si gana a 14, si empata a 12 y van a faltar 21 puntos por disputar, 21, sacando 12 es imposible para el Madrid descontar, no solo por el aspecto futbolístico, por el aspecto anímico, que hace su partido en cada campeonato y en cada instancia de cualquier copa. La mentalidad, la cabeza, gana y pierde partidos. Ayer el Madrid tenía la cabeza en otro lado y pasó una vergüenza. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Alexander Seferín, el presidente de la UEFA, respondió a una pregunta directa. ¿Puede albergar alguna ciudad de Estados Unidos la final de la UEFA Champions League? Y dijo, sí, es posible. Estambul va a ser este año. El 2024 en Londres. El 2025 en Múnich. Y después de eso, veamos, es posible, es posible. Dijo, el fútbol es extremadamente popular en los Estados Unidos en estos días. Dijo, los estadounidenses están dispuestos a pagar grandes cantidades por lo mejor y nada por menos. Así que seguirán el fútbol europeo 
como los amantes de baloncesto en Europa, sigue la NBA. Presidente Seferín abriendo la puerta para que la final de la Champions se juegue en los Estados Unidos. No es un hecho, tendrá que correr mucha agua debajo del puente, tendrá que ser aprobado por toda la UEFA, tendrá que ser visto esto de prostituir la final de la UEFA. Hay que llamarlo de esa manera, porque la UEFA es un torneo europeo de clubes europeos que se juega en Europa y que históricamente se ha jugado en Europa. Si la traen a Estados Unidos, no es para hacerle un favor a la MLS, no es para hacerle un favor a los aficionados estadounidenses que nunca tuvieron la posibilidad de ver una Champions, o lo que las tuvieron y simplemente van a tener hoy mucho más cerca la posibilidad de llegar a un partido, a una final de Champions. Es simplemente por el dinero, pura y exclusivamente, por el dinero estadounidense lo que busca la UEFA. Sacar ventaja donde pueda, donde pueda ganar más, ganar más. No hay ninguna intención de promover el fútbol en Estados Unidos, de parte de la UEFA. Si hay intención de aprovechar el poder económico de los estadounidenses o de los que vivimos aquí, que muchos somos estadounidenses, que eh, sabemos que seguimos el fútbol. Yo le digo la verdad, si la UEFA Champions League trae la final de la Champions a la vuelta de mi casa, a la vuelta de mi casa, no me gusta. No me gusta. Podré ir caminando al estadio, ¿eh? Podré ir caminando al estadio y tener toda una fiesta y podré ver una final de Champions simplemente caminando una cuadra. No me gusta. Es un torneo europeo que tiene que jugarse en Europa. Así como la final de la Copa Libertadores tuvo que jugarse en América y no en Madrid. Perfecto, se jugó en Madrid, River la ganó, qué lindo, es histórico, festejamos y vin y vin y bla. Y seguimos cantando eh, eh, el, el que nos salta perdió el Madrid. Perfecto, lo que sea. Pero ¿saben qué? No podemos llegar a ese punto de que ahora las finales se juegan en cualquier lugar del planeta simplemente por la cuestión económica, económica y económica. Entiendo que a ustedes, que quizás muchos nunca tuvieron la oportunidad que yo he tenido de estar presentes en un estadio de, de final de Champions, dicen, es mi oportunidad, vivo en Nueva York, puede llegar a ser Nueva York la sede, puede llegar a ser Miami la sede, puede llegar a ser Los Ángeles la sede. Lo inclino más para ciudades del este, especialmente por la diferencia horaria y por el recorrido ¿no? de Europa, de España, de Inglaterra a, a Londres, perdón, de Londres a Nueva York, más o menos la misma distancia que de Londres a Moscú. Un poco menos a Moscú, pero tampoco, no tengo acá la diferencia, era la diferencia en cuanto al vuelo, pero no hay muchas, una, una amplia diferencia, no hay muchas horas de más eh, yendo a Nueva York. Por lo tanto, acá lo que pasa es eh, una cuestión de eh, identificación del campeonato. Eh, es un torneo que está hecho de clubes europeos, que, que siempre se jugó en Europa. Entiendo que la Supercopa Española se juega en Arabia Saudita, pero es un torneo menor, la Supercopa Española, y tampoco estoy de acuerdo eh, que se juegue en Arabia Saudita. Que lo, los árabes poniendo plata, plata y plata, se llevaron este cuadrangular inventado entre los dos primeros de la Liga, los dos primeros de la Copa del Rey, y bueno... Bienvenido sea, y juegan las finales de la Supercopa Española. Algo que también es hasta incongruente de parte de muchos dirigentes. Fíjense las incongruencias. Tebas quería traer la Liga Española a los Estados Unidos. Se había hablado que Barcelona iba a jugar un par de partidos hasta el Miami. Eh, algún partido en Nueva York de la Liga Española. Eh, la gente de la Federación Española y la gente de la UEFA dijeron que no. No, no, no. Las ligas deben disputarse en su propio país y no las ligas pueden disputarse en otro país. Perfecto, está bien, compramos, me pareció correcto, me pareció correcto, eh, no, no permitía, no quería 
ni la Federación Española, eh, ni, la propia, ni la propia UEFA, tener que vender la Liga Española a territorio estadounidense. ¿Y el Champions sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la UEFA no le permitía a la Liga Española jugar en Estados Unidos, pero sí piensa que puede disputar la final de la Champions? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Simplemente a la, a la UEFA no vio que era buena idea, no vio con buenos ojos que la Liga se disputara fuera de España. Como tampoco ve que la UEFA se juegue fuera de Europa como, con buenos ojos. Pero como ve el dinero, como ve lo económico, como cada entrada después la termina cobrando 200, 300, 500 o 1000 dólares, como pasó en aquel amistoso Barcelona-Real Madrid, que prácticamente le robaban la plata a la gente, aunque la gente igualmente pagaba 500, 600, 1000 dólares por una entrada. A precio oficial, eh, no estoy hablando en la reventa, a precio oficial, un disparate, un disparate. La gente iba y pagaba, la gente paga eh, para ver amistosos. Si la gente paga para ver amistosos, ¿se imagina la final de la Champions? La gente paga cualquier plata, ustedes pagan cualquier plata, sí, ustedes pagan cualquier dinero. Y por eso vamos a Estados Unidos, ahí hay plata, plata y plata. Pero más allá del dinero, pues no tengo problema que la UEFA haga dinero, eh. yo no tengo ese problema. Mi problema es que hay identificación con los torneos y tiene que jugarse en territorio europeo por respeto a los clubes, a la historia, a los aficionados, a la gente que realmente ha formado, ha ayudado, ha potenciado, ha alentado, ha sido parte del fútbol europeo. Que Estados Unidos crezca como liga, que crezca como selección y que está bien, que traiga algún partido amistoso. Yo no digo que no, ¿eh? que traiga amistosos pero no la final de la UEFA. Aunque jueguen, como decía, a la vuelta de mi casa. Aunque entiendo que para usted lo perjudique, diga este Pereira, es un amargado porque yo tengo la posibilidad de ir a una final de Champions gracias a que se juega en Estados Unidos. Y usted se quede sin final. Bueno, se quedará sin final, mi amigo. Pero los torneos tienen que jugarse en el lugar donde se juegan todas las instancias, donde se organiza, donde está la confederación, en este caso la UEFA, y no en cualquier lugar del, del mundo. No podemos dejar que el, el dinero esté por encima de lo deportivo. Después nos quejamos que México se la pasa jugando partidos moleros en Estados Unidos para hacer plata. Nos quejamos, pero queremos que la Champions se juegue aquí. No, yo estoy en contra de los partidos moleros, como estoy en contra de esto. Simplemente coherencia. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Me encanta lo que están haciendo los jugadores del Tottenham Hotspur. De repente son los jugadores, quizás es el, los propios directivos. No sé quién se inventó esta idea, pero la idea es magnífica. El último fin de semana perdieron contra el Newcastle 6 a 1 en St. James Park. Y los aficionados que viajaron a dicho partido se le va a reembolsar el dinero de las entradas después de esta humillante actuación. Algo que ya es oficial porque lo saca el Tottenham en su comunicado. Eh, ya publica, da información que el dinero va a ser eh, eh, devuelto a los aficionados que estuvieron presentes en ese partido. Un partido que generó la despedida de Cristian Stellini. Fue despedido. Es el técnico interino quien, cuando se fue o despidieron a Antonio Conte, él tomó la rienda del equipo de manera interina. Bueno, ahora despiden al técnico interino, por lo tanto van a contratar al interino del interino, bueno una historia de película esta del Tottenham, pero un equipo que estuvo perdido, desorientado que recibió 5 goles en 21 minutos 5 goles en 21 minutos luego vino Harry Kane, descontó para el 5 a 1 
y apareció Callum Wilson para marcar eh, después el 6 a 1 definitivo. Acá lo que valoro es el gesto de dirigentes o de repente de jugadores, yo creo que acá están envueltos los dirigentes y los jugadores no tuvieron ningún inconveniente, el club no tuvo ningún inconveniente porque vaya a saber si el dinero se lo descuenta a los jugadores, que sería lo correcto, ¿eh? acá no, no sería correcto que el club pusiera la plata, que se lo descuenten a los jugadores, lo importante es que el aficionado que fue, que alentó, que viajó, que estuvo en Newcastle con la esperanza que su equipo lograra un resultado, se le devuelve el dinero, y está bien, está bien, Esto muestra a las claras que no hubo compromiso, no hubo compromiso del, del conjunto de, del Tottenham Hotspur, eh, de los jugadores. Un poco lo que hacía referencia hace un ratito con el Real Madrid en su derrota ante el Girona en la Liga Española. A veces falta ese compromiso, a veces se equivocan los jugadores, a veces no tienen la, la motivación y hay tanta saturación de partidos, hay tantos encuentros y equipos que están acostumbrados que no es el Tottenham a luchar por campeonatos, a luchar por cosas importantes, de repente quedan relegados, de repente se desmotivan, de repente están pensando más en las vacaciones, temporada con técnicos interinos. El técnico interino no tiene la intensidad ni tiene el mensaje que tiene el técnico principal. Lo preocupante del Tottenham que puede haber desmotivación porque no se gana la Premier, pero el Tottenham está luchando por intentar llegar a la Champions o por mantenerse como mínimo en zona de Europa League. Intenta mantenerse en Europa League. Era un partido clave porque fíjense que le sacó 6 puntos Newcastle. 59 contra 53. De haber sumado el Tottenham, el Tottenham sumaba 56 y quedaba en la misma línea que el Newcastle. Por lo tanto, luchaba por meterse en la Champions. Compartía ese cuarto puesto de Champions. O sea que el Tottenham hoy está fuera de Champions y ese partido terminó siendo clave. El aficionado es muy fiel al equipo, muy leal al equipo, en las buenas y en las malas. Entonces, de vez en cuando hay que recompensarlo. Y esta idea termina siendo magnífica. Que alguien se ponga la, la mano en el bolsillo. Que alguien le devuelva el dinero. Viajaron ilusionados y sufrieron una derrota que cualquiera puede sufrir. Pero cinco goles en 21 minutos, ya eso huele mal. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Aprovecho este mensaje para contestar eh, lo que la gente me escribe, las preguntas, los cuestionamientos a través de la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Eh, Miguel Coni dice, señor Pereira, una pregunta rápida. En algún otro programa de la cadena mencionaron que el Querétaro no podría participar del repechaje debido a que serán el último lugar de la porcentual. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Es cierto. Gracias, Miguel. Es verdad. Yo no lo había mencionado el lunes, pero lo dije ayer martes. Querétaro no puede jugar, por lo tanto le abre un espacio, un lugar a otro equipo. Pumas, de repente, San Luis, de repente, Puebla, vaya a saber. Jorge Cetina dice, aunque Querétaro queda dentro del repechaje, no califica porque es el último del porcentaje y tiene que pagar la multa. Eso es un aliciente para Pumas y los demás. De acuerdo, Jorge, claro que lo es. Una buena posibilidad para el resto de equipos. Dice Julio Garrido, profe, muy buenos días. En cuanto al episodio del viernes que comentaba la posible llegada del Papu Gómez o de Jiménez a la América, solo comento que podrían llegar y funcionar o no, pero se le pasó comentar que aporta, qué aportarían en lo futbolístico o vendrían a ser un Jeremy Menés o Roger Martínez, Dayelminia o Fantic, entre otros muchos más. Para usted, ¿qué le aportarían a la América? Saludos, abrazo de gol. Gracias, Julio. Le pueden aportar mucho a la América. Jiménez hay que ver el nivel con que llegue. Es un gran goleador, 
que hace tiempo que no recupera el nivel futbolístico y físico que supo tener. Pero es un jugador con, con condiciones. El Papu Gómez, si es un jugador que está con ganas, con sacrificio, con esfuerzo, dedicado a la causa, puede aportarle mucho a lo futbolístico. Muchísimo, muchísimo. Desde, desde ser el hombre desequilibrante metros finales, desde la muy buena pegada que tiene, el remate de media distancia. Por más que América tiene un equipo muy, muy bueno, jugadores en talento, pero no es mala idea sumarle mayor cantidad de futbolistas. Aparte, la América gasta ¿eh? y contrata. Y no creo que lleguen los dos, de repente uno. El otro día leía una nota relacionada con James Rodríguez. Y hablaba de James que iba a los cabarets todos los sábados, a los striptease. Y lo, los habla, lo mencionó el mismo equipo donde estaba eh, jugando el Olympiacos. Eh, tengo entendido, eh, lo publicó, creo que en redes sociales, o, o alguien de, del equipo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Eh, gente que viaja que no tiene compromisos. No tiene compromisos con el, con, con el club. Gente que, que, que se concentra en un equipo, pero que, eh, que llega un equipo, firma contratos, que tienen grandes, eh, eh, gran pasado, pero después no tienen el compromiso de sacrificarse, descansar, eh, alimentarse, entrenar como deben entrenar. Entonces, después se pagan las consecuencias. Eh, por ahí tenía, tenía la nota de James Rodríguez. Me llamó mucho la atención, ¿eh? Me llamó mucho la atención. Porque hay que mostrar un poco más de compromiso con un club. No puede. Acá está. Dice, acusan a James Rodríguez de visitar clubes de stripper en Grecia. ¿eh? La barra del Olympiacos sacó un duro comunicado donde critica al jugador colombiano. Lamentable, lamentable. Gracias, Julio. Eh, Checo dice, escuché el día de ayer lo, que, lo del niño, haciéndolo del Dibu. El portero del equipo que soy coach nos pidió usar el uniforme de Argentina, el número 23, Por su ídolo es el Dibu y en los penales hace lo mismo. Hashtag es así y punto. Gracias. Me mandó un video, Checo. Le agradezco. Eh. Giovanni mandó un video. Gracias. Danilo también. Eh, Dago dice, eh, en verdad, ¿cómo hace Argentina para sacar tanto talento? Tienen jugadores para todas categorías de medio pelo a cracks. Son el, el Amazon del fútbol. Tienen de todo. Si el Tati fuera de ese lado del mundo, de este lado del mundo, lo inflarían como crack. Saludos, Dago. Gracias. Es verdad, lo de Argentina es una cosa increíble. Ahora apareció este, eh, el Diablito Echeverry, Claudio Echeverry, jugador de River. Eh, eh, hay cantidad de jugadores jóvenes que están en Europa, argentinos, que van a ser parte de la Sub-20, donde está casualmente el propio Mascherano, tratando de convencerlos para que, para que jueguen. Otro día casualmente veía por ahí eh, algunos nombres. Bueno, el caso de Soulé de la Juve, Lucas Romero que está en la Lazio, Valentín Carboni del Inter, Román Vega de Barcelona, Mateo... Eh, tan longo de Sporting Lisboa, está Carboni, que está el hermano, eh, Franco Carboni, que está en el Monza, el hermano de, eh, de Valentín Carboni, Nicolás Paz, que está en el Real Madrid, el caso de Buenanote, eh, que está en el Brighton, eh, por supuesto el caso de Garnacho en el Real Madrid, en el Manchester United, eh, Paz en el Real Madrid, creo que lo mencionaba, no, cantidad de jugadores. Argentina produce constantemente y después algo contagioso, un día entra en detalles. Que, que lo he mencionado aquí, es algo contagioso, esto de que me esfuerzo para llegar y los muchachos que están al, al lado mío se esfuerzan o se van. Entonces, ah, este es el camino, este es el compromiso. Eh, si voy por este lado, voy a llegar o tengo opciones. Si no, no. Ir por este lado es matarme en los entrenamientos, matarme en la cancha. Y me van inculcando y enseñando eso en el camino. Después, finalmente, 
se consiguen los resultados. Pero es verdad, lo de Argentina es eh, impresionante la cantidad de jugadores que aparecen. Como en Brasil también, ¿eh? La diferencia es que Brasil son eh, cinco veces más eh, eh, en habitantes o más. Dice Jarapa Boy, con el saludo que le pasa a Toluca, que está haciendo mal Nacho. ¿No le parece que sin una constante en los equipos de Nacho, que no son constantes los equipos de Nacho? Ojo, para mí es el mejor técnico mexicano de la actualidad, pero me llama mucho la atención esos extremos de sus equipos. ¿Qué pasa de ser muy bueno a muy irregulares? De acuerdo, Jarapa, de acuerdo. Eh, lo tengo que analizar qué pasa dentro de, de, de la estrategia de Nacho, que, que sabemos a qué juega y lo hace bien, y que de repente tendría que tener un poco más de variantes en decir, bueno, voy a cambiar la forma de jugar, voy a hacer una estrategia diferente. Sabemos a qué juega y cuando lo lleva a cabo le pinta la cara a cualquiera. Pero cuando el rival logra contrarrestar esa manera de jugar, le, le termina haciendo daño. No, da, no termina de dar el paso que tiene que dar Toluca. No termina de darlo Nacho Ambríz con este Toluca, que anda muy bien, ¿eh? que es protagonista. Pero, por ejemplo, eh, eh, pintaba para terminar segundo. Ya América lo pasó, Chivas lo pasó. Hay que ver si le alcanza, le alcanza con el cuarto puesto en este cierre de campeonato. Dice Edison, saludo maestro, una pregunta de los mundiales. ¿Con cuál asistencia se queda? ¿La de Maradona en el 90 contra Brasil? ¿O el de Canilla? ¿O la de Messi en el 22 contra Países Bajos? ¿O el de Molina? ¿Hay alguna asistencia mejor que esas dos en Argentina? Hashtag es así y punto. Eh, las dos espectaculares, las dos espectaculares. La de... Tendría que quedarme... El, el gol fue más espectacular, el de Canilla. Eh, pero la asistencia fue más... Eh, más complicada la de Messi. Porque Messi transporta la pelota, saca un hombre encima y después le cruza el pase a Molina, que, que, que no lo ve. Maradona pone un pase largo, profundo, con espacio. Que igual no le quitó nada a Maradona. La rapidez de Maradona para desprenderse de esa pelota y meter el pase estupendo para la anotación de Canilla, que después define muy bien cómo deja el arquero en el camino, eh. Me quedaría con la, de, con la de Messi, por eso que le digo, como asistencia, fue más complicada la de Messi que la de Maradona. Pero dos jugadas sencillamente espectaculares. ¿eh? Tendría que recordar, ¿no? para buscar alguna otra, en la historia de, de Argentina, seguramente las hay, de ese, de ese nivel. ¿eh? Siempre hay una broma que hacemos referencia al pase de Enrique a Maradona, en el gol contra Inglaterra, que se sacó como a seis jugadores de encima. Pero bueno, es eh, la broma de que Enrique le hizo el pase. Claro, le hizo el pase en el círculo central y Maradona empezó a sacar, 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 sacar jugadores hasta que definió. Pues hay que poner también a Luis Enrique. José López dice, buen día, profe. Solo para comentar algo, soy hincha de Chicago Fire, vivo aquí en la ciudad de los vientos. Solo un mensaje para los amigos chivarmanos. Es que disfruten a Paunovic. Aquí en el 2016, cuando llegó, le trajeron al alemán Bastian Schweinsteiger y la directiva del Fire le armó un buen cuadro. Nada espectacular, pero bien, se jugó bien, se terminó, creo que quinto en la tabla. Nos volvió a meter en los playoffs después de varios años de estar siendo eliminados en fase regular. Pero ¿qué pasó? El equipo se le cayó a Paunovic. Vino el Dinamo de Houston y nos eliminó en primera fase. El resto es historia. No puedo con Chicago Fire, no puedo con Chicago Fire. Espero que con Chivas no le pase lo mismo. Perdón por el mensaje largo, es así y punto. Sí, sé su capítulo en el Chicago Fire cómo le fue, lo sé. Y es verdad, lo levantó, después queda fuera en los playoffs. Eh, ahora, eh, pasaron muchos años, de todo se aprende, tienen que ver también los jugadores. No es todo pura y exclusivamente responsabilidad del técnico. Tiene mucho que ver los futbolistas. Eh, y en este caso, bueno, los que tenía, por supuesto, en Chicago Fire. Dice Fabián, a ver, me tira de las orejas Fabián. Buenas noches, buenas tardes Hernán, dice. Mi siguiente comentario es con todo respeto. Espero no lo toma mal. Y Fabián, no lo he tomado en absolutamente para nada a mal, eh. digo más, lo he pensado eh. 
no lo he tomado para nada a mal. Porque aparte usted lo hace con mucha, lo hace con respeto. Usted me escribe con respeto, me cuestiona algo, pero no me está faltando el respeto de ninguna manera. Al contrario, lo, lo hace de muy buena forma. Siento que te contradices con lo que comentas al decir que apoyas más cupos para la Premier en Champions. Ayer dijiste que sí, merece ocho cupos, que le den ocho cupos. Te contradices porque tienes mucho tiempo quejándote que es excesivo el número de cupos para equipos brasileños y argentinos en Libertadores. ¿Qué debe, que debe hacer algo con Mebol? Ahí veo contradicción en tus comentarios. Por cierto, soy de la idea que sean tantos límites como sea más competitivo. Si a las ligas débiles no les alcanza para enviar más de uno o dos equipos, ni modo, que vaya más de las ligas fuertes. Saludos, Hernán. En verdad, es con todo respeto a mi comentario. Y lo sé, Fabián. A ver, primero cuando hablé de ocho equipos también me referí que el sistema que tendría que aplicar en la Champions, un sistema de ascenso y descenso, que los campeones vayan a la Conference League, que de la Conference League asciendan a la Europa League, que de la Europa League asciendan a la Champions League, y así que lleguen los equipos que lleguen, y si llegan ocho, llegan ocho. De que sea por una cuestión que eh, eh, se gane la cancha y no sea apart, eh, eh, repartido por, cu por cupos, repartido previamente con tantos cupos por país. Eso mencionaba. Ahora, dicho eso, Yo no mezclo las confederaciones ni mezclo, ni mezclo las competencias. Y es verdad que hay cierta incongruencia. Lo, lo, lo reconozco. Pero trato de analizar cada campeonato y acá encuentro el Brasil, el Brasil, el, la Copa Libertadores con los brasileros, con los, el, los equipos del Brasileirao. Clasifican a la Copa Libertadores. Vemos que la última final la jugaron dos brasileños. La, la anteúltima la jugaron dos brasileños. La antepeúltima la jugaron dos brasileños. O sea, hay tres finales consecutivas jugadas por equipos brasileños. Y la anterior la jugó River contra un equipo brasileño que se la ganó, que fue Flamengo. Eh, puedo buscar el dato acá, por las dudas. Pero está, eh, 2002, Flamengo Paranaense, 2001, Palmeiras Flamengo, 2020, eh, eh, Palmeiras Santos y 2019, Flamengo River. O sea, de los últimos ocho finalistas, siete brasileños. Entonces, ahí donde digo, algo hay que hacer por el campeonato. Algo hay que hacer. Y hay No hay cuatro para brasileños. Hay siete brasileños. Eh, entonces, depende si ganan Sudamericana hasta llega. Y es campeón, llegan ocho brasileños. Ahí donde digo que hay demasiados. Ahí donde digo ese tema. Ahora, ahora, en Champions, no vemos un dominio de equipos ingleses. Aunque el Chelsea llegó a una final contra el City. O Liverpool llegó a una final contra el Tottenham. Eh, hace poco llegó a la final el Bayern con el PSG. Y no había equipos eh, ingleses o el Real Madrid ganó la última Champions al Liverpool y ganó un equipo español. Entonces se divide mucho más la competencia cuando vemos ronda de grupos de Champions, cuando uno analiza la realidad de Europa y la realidad de Sudamérica, a Europa le viene bien en esa ronda de grupos tener a un Arsenal, que a veces no clasifica a Champions, o a un United, que en los últimos años en algunos casos tuvo que ir a la Europa League. Es un poco lo que menciono, tratando de darle más calidad al campeonato, pero no pasarse de la línea. Capaz que después se, se produce lo que yo digo, de meter a seis ingleses o siete ingleses y es un dominio de equipos ingleses. Que solamente no va a pasar, porque el Bayern le compite a los ingleses, porque el Barcelona le compite a los ingleses, porque el Real Madrid le compite a los ingleses, porque la Juve o el Inter o el, o el Napoli o el Milan quizá le puedan competir en un futuro a los ingleses, porque el PSG le puede competir a los ingleses. A eso voy. O sea, hay una diferencia entre la realidad del fútbol europeo, que hay muchos que le pueden competir a los que tienen mayor cantidad de equipos, y en Sudamérica no. En Sudamérica no. Hoy ya nadie le compite a los brasileños. Nadie les compite. O sea, el actual Libertadores 
eh, la, esta edición, los brasileños son los candidatos. Y habrá que ver qué hace River o qué hace Boca. Los únicos que pueden, pueden asomar. Desde ahí digo que por el bien del torneo habría que hacer algo. Por más que serían capítulos, serían eh, eh, maneras diferentes o entraría aquí lo que usted menciona, la contradicción en ese tema. Trato de analizar cada campeonato independiente y no hacer un, un espejo de uno hacia el otro, sino decir, ¿este qué necesita para mejorar? ¿Este qué necesita para mejorar? Y ahí es donde encuentro el dominio de brasileños y encuentro el dominio de equipos ingleses. Entonces, por ahí la llevo. En la Champions ha tenido, ha, ha habido muchos equipos en primera ronda, infumables, que no les importa a nadie, a nadie. Y vemos muchos equipos buenos, buenos, quedar fuera, quedar fuera. No pasa tanto en los Libertadores, donde no hay una competencia donde decimos, uh, quedaron muchos equipos fuertes fuera de la propia Libertadores. Porque la mayoría terminan disputándola y la terminan jugando. Pero bueno, eh, entiendo igualmente su punto. Lo bueno es que cada campeonato pueda crecer y pueda mejorar, independientemente independientemente ¿no? de este tema bueno, de cupos, cómo se mejora, eh, qué sería lo correcto, qué sería lo justo. Pero sí, eh, eh, la sensación es muy clara, que hoy los ingleses tienen para competir con cinco o con seis equipos en Champions. Para dar el colorido que representa. De repente ninguno la gana, ¿eh? porque ha pasado y puede pasar. Ninguno la gana, ninguno está para ganarla. Aunque hoy sí, sabemos que un City puede perfectamente ganar la Champions. La versión del Liverpool del Chelsea no está uh, con, con las mejores versiones de los candidatos a una Champions. Más allá que ya están eliminados, por supuesto. ¿no? Pero pensando en cada campeonato. Eh, pero no, no veo ambos torneos desde la misma visión. Espero haber sido claro. Igualmente le agradezco mucho por su mensaje. Nos encontramos mañana. Gracias. Es así y punto.